0: Eu quero falar com você hoje sobre ser bem sucedido. A palavra sucedido, ela é, é um acontecido, algo que sucedeu, algo que aconteceu. É o que eu perguntei para você, o que, que sucedeu na sua vida no ano de 2016? E o que você espera que vai suceder? No ano de 2017. Mas nós. Que somos filhos de Deus Altíssimo. Nós não podemos ficar só com o acontecimento. O que sucedeu. Ou o que vai suceder. Nós temos que pôr aquela palavra na frente. Bem sucedido. Porque o Senhor. Ele apenas não quer. Te mostrar os acontecimentos. Mas... Que os acontecimentos na sua vida, no ano de 2017, sejam prósperos. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, uma pessoa que se dá bem nos negócios. E voltando agora na primeira pergunta, você foi bem-sucedido em 2016? E você pretende ser bem sucedido em 2017? O Senhor promete isso para cada um de nós. Para todos nós. Em Deuteronômio 11, do versículo 11 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Mas, a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão encontrar, para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a tua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. E eu destaco, ali está destacado, eu destaco para vocês três coisas aqui. Terra de montes e vales. Essa é a terra que Deus te prometeu que vai te colocar. Que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Todos nós. Todos nós como igreja estamos fazendo isso. Nós como indivíduo estamos fazendo isso. Planos. Planejamento. Planos para o próximo ano. Planos do que eu vou fazer. Como eu vou agir. O que eu tenho que realizar. Mas se dentro desses seus planos o Senhor não estiver incluído, eu digo para você, no final de 2017, você vai estar com essa mesma sensação, não vejo a hora desse ano acabar, porque foi um ano ruim. Mas, se nos seus planos para 2017, o Senhor estiver incluído, aí sim, aí sim, você vai ser bem-sucedido. Aí você vai ser uma pessoa bem-sucedida em todas as suas áreas. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida dentro do seu lar, no seu relacionamento com seu cônjuge, bem-sucedido na sua empresa, nas suas finanças, com seu pai, com seu filho, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola e em tudo. E em tudo que, aquilo que você colocar a mão, prosperará. Porque você colocou o Senhor adiante dos seus planos. Talvez hoje nós estamos encerrando o ano frustrado. Não vemos a hora que 2016 se escoe. Não vemos a hora que as, os fogos começarem a, a explodir. Ufa! Ainda bem que acabou. Mas começa um ano e vem a mesmice. Você tem que entender que a nossa vida é uma vida de monotonia, É uma vida que há é chuva e há é tempo bom. É uma vida de frio e de calor, inverno, alegrias e tristezas. Seria muito ruim se Deus fizesse algo que você sempre tivesse na mesmice. Era muito ruim. É por isso que Deus fez essa diversidade. Tem os momentos de alegria. Existem os momentos de tristeza. Os momentos de chuva. Os momentos da seca. O momento do inverno. O momento do calor. Em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Por isso, no livro de Jeremias, no capítulo 29, 11, diz que nós só venceremos obstáculos se clamar ao Senhor. E se os nossos planos estiverem dentro dos planos de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Procuramos Deus de todo nosso coração durante o ano de 2016? Talvez foi por isso que nós não o encontramos. Talvez foi por isso que os nossos planos fracassaram. Talvez foi por isso que nós estamos chegando frustrados em 2016. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9 diz que o coração do homem traça os seus caminhos. Mas é o Senhor que dirige os seus passos. Você pode traçar os seus caminhos mas somente o Senhor dirige os seus passos. Salmo 119, 105 diz que Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se nós deixarmos Deus no primeiro dia do ano de 2017 de lado, nós vamos fracassar. Os nossos planos vão dar errado. Terra de montes e vales. Vales são sombrios, são duros. Mas foi o que o Senhor te prometeu. A terra que eu vou te colocar é terra de montes e vales. Os vales são sombrios, mas lhe traz experiência. É nos vales que nós adquirimos experiências. Salmo 84, 5 a 7. Como são felizes os que em ti encontram sua força. E os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de Baca. Fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Vale de Baca. Talvez você esteja no Vale de Baca. Talvez durante o ano de 2016, foi o ano onde você esteve no Vale de Baca. Vale de Baca... Era um lugar árido, alguns lugares pedregosos, um vale aonde também se falava vale do choro, vale das lamentações, vale das lágrimas, vale dos desesperos. Dizia que era vale de Baca porque ali existiam as plantas de bálsamo, e essas plantas choravam. Essas plantas destilavam um líquido. E alguns ali, então, colocaram ali o nome de o Vale do Choro. E todos os peregrinos que passavam por aquele lugar. E nós sabemos que hoje a nossa viagem é rápida. Hoje nós pegamos o carro e em pouco tempo nós estamos num lugar bem distante. Mas naquela época a peregrinação demorava dias. Meses. E quando aquelas pessoas passavam por aquele vale de Baca. Para sobrevivência até mesmo pelo seu por seus animais... eles tinham que cavar poços... para sobreviver... era um lugar muito difícil... outras pessoas... quando chegavam ali naquele lugar... não às vezes não precisavam cavar os poços... porque os poços já estavam abertos... mas a chuva que vinha do, dos montes... como diz aqui... Que bebe chuva dos céus. O lugar que eu te mandarei. É lugar que bebe chuva dos céus. E naquele lugar aqueles poços já estavam com água. Mas todos aqueles. Que queriam ir até Sião. Todos aqueles que queriam ir até Jerusalém. Todos aqueles que queriam encontrar o Senhor. E ir até o templo para adorar. Teriam que passar pelo vale de Bacá. Se você quiser encontrar o seu Deus. Se você quer ser um vitorioso. Muitas vezes você tem que passar pelo Vale de Baca. Mas o Vale de Baca nos ensina. Porque ali mesmo durante aquele. Aquele tempo ruim. Tinha um segredo. Que era aquele aroma. Do bálsamo que exalava. Bálsamo. Bálsamo. Um aroma e uma planta que se faziam um, um guento, um óleo que traz paz e calmaria. Talvez você tenha passado durante esse ano em algum vale. Mas o Senhor com o seu bálsamo, ele te sustentou. O Senhor com o seu bálsamo, ele te manteve em paz. O Senhor com o seu bálsamo, ele te manteve tranquilo. Sabendo que você ia passar pelo vale, ia ter um encontro até Sião. Você ia chegar em Jerusalém. Você ia entrar e encontrar com o seu Deus. Um lugar triste, um lugar de sofrimento. Vales são sombrios. José teve um sonho. E o sonho de José não foi sonho de José, foi sonho de Deus. Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os seus para a sua vida. Talvez você esteja sonhando algo para 2017. Coloque na mão de Deus porque os sonhos dele são melhores que os seus. Os sonhos dele são mais perfeitos que os seus. Em um dia, Deus sonhou algo para José. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos que Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Porque ele tem uma obra para fazer. E naquele momento ele estava agindo ao redor de Moisés, porque ele tinha uma obra para realizar com o seu povo. E Moisés tem um sonho. E nós conhecemos a história de Moisés, que movido pela inveja dos irmãos, aquele rapaz ele é jogado, levado ao deserto. José, desculpe, aquele rapaz, ele é tirado do, do seio da sua família, levado ao deserto e jogado à primeira vista em um poço. Nossa vida são de altos e baixos. Moisés tem um sonho, ele fica feliz, ele vai para o alto. De repente, os irmãos os jogam num poço, ele vai para baixo. Assim é a nossa vida. Mas ele permanece por um tempo ali e logo ele é tirado daquele poço. Ele fica feliz. Subiu, saiu do poço. Mas naquele momento ele é vendido como escravo aos mercadores. Volta para o poço. Volta para o vale. No momento que ele está na casa de Potifar. Ele recebe uma honraria de conduzir aquela casa. Novamente ele sobe. Mas a esposa de Potifar arma algo para ele. E ele vai à prisão. Novamente ele desce. E de repente o Senhor o honra e o transforma em governador do Egito. Novamente ele sobe. A terra que eu lhes dou. Diz. Lá em Deuteronômio 11. É terra de montes e vales. É terra de subidas e descidas. Como cada um de nós. Teríamos agido. Se estivéssemos no lugar de Moisés. De, de José. Desculpe. Como cada um de nós. Mas uma coisa aconteceu com esse rapaz. Independente dele estar no alto, independente dele estar no baixo, ele nunca deixou de acreditar no Deus de Israel. Ele nunca deixou de acreditar que o Deus que havia prometido algo a ele, mesmo que ele estivesse no baixo, Deus estava com ele. Quando ele estivesse no alto, Deus estava com ele queridos nós temos que aprender com esse rapaz nós temos que aprender com José nossa agora agora é bênção nossa agora vai puxa acho que não tem mais jeito puxa vida agora glória a Deus como é que tá irmão glória a Deus agora irmão tô tô decolando no outro dia e aí irmão como é que tá tô aterrizando e aí, como é que vai o, o varão? Ah, Deus está no controle. No outro dia, e aí, como é que está o varão? Só Deus levando. E aí? Uma hora, Senhor salva. Outra hora, Senhor mata. Uma hora, Senhor prospera. Uma outra hora, Senhor, não tem mais jeito, eu vou desistir. Aprendendo com José... Mesmo diante de altos e baixos, o Senhor é comigo. Foi Ele que prometeu a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão encontrar. E dela tomarão posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. E José, era tão especial, que ele teve dois filhos. Um dos filhos dele chamava Marassés, que queria dizer, das tribulações que eu passei na casa de meu pai. Meu segundo filho, Efraim, o Senhor me fez prosperar na terra da aflição. É no meio da aflição que Deus vai fazer você prosperar, meu querido. É no meio dessa aflição que Deus vai te levantar. É no meio deste vale que Deus vai te erguer. Você precisa sentir o cheiro do bálsamo do Senhor na sua vida. É vale de choro. É vale desértico. Que temos que ficar durante um tempo ali. Todos querem chegar a Deus, todos querem chegar a Sião. Mas poucos querem passar pelo vale. Poucos querem passar pelo vale. Mas não se esqueçam, para se chegar a Deus, para se chegar a Sião, para se chegar a Jerusalém, temos que passar pelo vale. Certo que o Senhor está com você. No mundo tereis aflições, lembra? Lembra? que Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Puxa vida, como será 2017? Como será? Se Deus for adiante de você, será um ano maravilhoso. Um ano onde você vai ser bem sucedido. Independente das coisas que vão suceder, você vai ser bem sucedido. Os montes, falamos dos vales, os montes. Os montes recolhem as chuvas e às vezes eles são ásperos, rijos, duros, difíceis de galgar, mas também nos protegem. Montes. Sabe, quando você quer galgar algo quando você quer chegar no seu objetivo, depende de esforço, depende de levantar cedo, depende de despender mais horas durante o dia. Mas, estas horas durante o dia também é hora de oração, é hora de leitura da palavra. Volto a dizer, todos, sem exceção, não só dentro desta igreja não somente vocês que estão aqui nesse presente momento, mas todos aqueles filhos de Deus que existem nessa terra que se colocar Deus na sua agenda, no primeiro dia do ano de 2017 serão bem sucedidos mas eu tenho uma palavra para você todos aqueles, não só nesta igreja, não só vocês que estão aqui mas todos aqueles no mundo que não colocarem Deus na sua sua agenda no primeiro ano de mil de 2017 estão propensos ao fracasso. Nos últimos tempos teríamos tempos difíceis. Estamos nos últimos tempos, mas Deus no, nos prometeu que mesmo sendo terra de montes e vales, Ele cuidaria mesmo você estando numa terra de montes e vales ele cuida de você ele está com você mas como nós vimos lá em Jeremias mas que desde que seus planos sejam os planos do Senhor desde que seus sonhos sejam os sonhos do Senhor o seu coração pode planejar os caminhos mas o Senhor que vai dirigir os seus passos montes, dificuldade, esforço Temos nessa vida. Temos que dedicar. Temos que empreender esforços. Deuteronômio 8,7. Graças a Deus pelos montes e pelos vales da nossa vida. Deuteronômio 8,7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra. Cheia de riachos e tanques de água. De fontes que jorram nos vales e... E nas colinas. Mesmo sendo terra de montes e vales. O Senhor está levando você para uma boa terra. É o Senhor que está prometendo para você. Não sou eu. É Deus que te promete. E a palavra de, de dele é fiel e verdadeira. E ela não mente. Temos que dar graças a Deus pelos montes e pelos vales da nossa vida. Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. É fácil às vezes falar, não, eu estou com Jesus. Eu amo Jesus. Deus é o meu escudo, a minha fortaleza, é o meu refúgio bem presente na hora da minha angústia. É muito bom eu falar isso. Mas será que no momento da minha angústia, será que no momento da minha tristeza, será no momento que a minha, no momento que a minha alma está abatida, eu tenho a certeza que Deus é o meu refúgio e o meu socorro bem presente? Eu tenho certeza de, de falar, Senhor, mesmo eu passando por esse vale? Assim como Davi falou no Salmo... Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte... Eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo... Será que nós podemos falar hoje, Senhor, em 2017, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte? Eu não vou temer, porque o Senhor estará comigo durante os 365 dias. O Senhor estará comigo. A terra que bebe da chuva dos céus. Lembra? Terra de montes e vales. Terra que bebe da chuva dos céus. Essas chuvas. São chuvas que Deus prometeu para mim e para a sua vida. São chuvas de bênçãos. Mas são chuvas que vêm a tempo e a fora de tempo. São as chuvas temporãs. Para Deus não há limites. Mesmo não sendo tempo de chuva. Ele faz chover. E se for tempo de chuva. Ele recolhe a chuva. Porque Ele é Deus pastor há um tempo de sequidão nas finanças do mundo é verdade mas Deus pode fazer chover na sua vida Porque Ele é Deus se você não estiver com Ele pode dinheiro tá estar caindo do céu não vai cair uma nota na sua casa pode chover dinheiro não vai cair uma nota na sua casa ele é Deus, que faz chover a tempo, é fora de tempo. E ele promete aqui, ó, terra que bebe chuva dos céus. É a terra que ele prometeu para quem? Para mim e para você. Está aqui, Deuteronômio 11, 11, 14. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão encontrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva dos céus. chuvas a tempo e a fora do tempo, independente das circunstâncias, Deus vai chover na sua vida. Deus vai chover na sua casa. Deus vai chover na sua saúde, no seu temperamento, na sua saúde, nas suas finanças, na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho. Deus vai chover. Em primeira Reis no capítulo 18, a partir do verso 40, nós vemos a história de um profeta. Um profeta chamado Elias. Um profeta, aonde passou pelas piores coisas que uma pessoa pode passar. Teve fome, foi perseguido, teve que se esconder para não ser morto. Mas Deus sempre providenciava o escape para ele. Mandava uma hora um corvo alimentar. De repente preparava uma viúva para fazer algo para que ele comesse. E ele teve momentos de tristezas. Mas nunca este profeta deixou de acreditar. Que o Deus dele era um Deus capaz de... De fazer qualquer coisa. E esse profeta, depois de ter destruído os 400 profetas de Baal. Depois de ter eliminado todos aqueles que professavam Deus pagão. Depois de tudo aquilo, era o momento de falar, ufa, agora acabou. Mas, depois de ter feito tudo isso, agora ele olha para uma terra uma terra seca, uma terra que já não chovia mais, uma terra onde os animais morrendo, as mães se lamuriando para dar uma água, um alimento para os filhos, e depois de toda aquela batalha, depois daquele incansável profeta, depois de toda aquela batalha, ele olha por aquela situação. E às vezes acontece na vida da gente que depois de você empreender um grande esforço para vencer uma luta, e você fala, puxa, agora eu venci. Aí você olha e fala, tem mais aquela parede para derrubar. Tem mais aquela muralha para descer abaixo. Tem mais isso aqui ainda. E foi o que aconteceu com Elias. E aquelas pessoas a cada dia, eles olhavam, saiam, olhavam para o céu e nada. Aquele céu seco, límpido, sem um sinal. Elias da mesma forma, ele olhava e via a situação do povo e verificava aquela situação e falava, eu não acredito. Mas aquele homem, ele não era movido pelo que ele via, ele era movido pelo que ele cria. Nós temos que ser movidos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. No que você crê? É naquilo que você... Sabe... Que o seu Deus um dia te prometeu que te faria? Ou naquilo que você está vendo hoje? Você crê na situação que você está vendo o seu filho? Você crê na situação que você está vendo o seu esposo, a sua esposa? Você crê na situação que você está vendo a sua empresa? Você crê na situação que você está vendo a sua saúde? Ou você crê na situação de um Jeová que cura? De um Jeová que prospera? De um Jeová que transforma? Elias, ele era movido pelo que ele cria. E mesmo diante... de umas circunstâncias desfavoráveis... nenhum... O climatologista poderia prever que aquele céu era propenso a uma chuva, mas ele ia movido de fé. Ele olha aos céus e fala: Eu sinto o cheiro e o ruído de uma grande chuva. Você sente o cheiro e o ruído de um grande milagre na sua vida? eu estou falando para 2017, mas Deus é um Deus de surpresa. Ele não precisa de 365 dias, ele precisa de 11 em 2016 para fazer o um milagre na minha e na sua vida. E Elias fala para o rei Acabe, come, sobe, come e bebe, porque vai vir uma chuva, uma grande chuva. Ele creu e ficou sentado? Ele creu e ficou de bracinhos cruzados, olhando o céu azul e esperando a torrente chuva ao qual ele cria? É assim que nós fazemos. Nós cremos e cruzamos os nossos braços e esperamos o milagre chegar. Sabe o que Elias fez? Subiu ao Monte Carmelo. E colocou o seu rosto em terra. E clamou ao Senhor, o seu Deus. Toda vez que você sobe ao monte. Ao monte do desespero. Ao monte da dificuldade. Ao monte da aflição. E coloca seu rosto em terra e clama ao Senhor teu Deus, acreditando que ele tem poder para transformar qualquer situação. Ele vai fazer na sua vida. Aquele homem cria. Ele colocou seu rosto em terra e clamou ao seu Deus, Senhor eu preciso de chuva para esse povo, para essa nação que está morrendo. E descendo ele creu na oração que ele fez. E chamou um dos seus moços e falou, vai e dá uma olhada lá na banda e vê como está o tempo. E aquele moço volta, não com a melhor notícia. Talvez a notícia que nenhum de nós queríamos ouvir. Sabe naquele momento que você tem uma pessoa enferma dentro de um hospital? e você ora, você clama, e você fala para um, um parente seu, vai até o hospital hoje e dá uma olhada como ele está. Você orou, você clamou, você buscou. O que, que você espera da notícia? Que aquela pessoa chega e fala, teve uma melhora. Mas quando aquele moço volta, a notícia é, nem sinal de chuva, e a notícia para mim, para você pode ser. O paciente piorou. Sabe naquele momento que você está esperando a provisão? Você está esperando algo que vai cair na sua conta? Aí o pastor Rogério fala, pastora Vanessa, vai lá na conta e vê. Quanto tem. Porque ele clamou, ele creu, ele orou. E a pastora Vanessa volta não tem nada qualquer um de nós iríamos desistir fiz o meu sacrifício subi ao monte coloquei meu rosto em terra e o Senhor não me ouviu mas Elias não Elias cria não no que ele via mas de todo o teu coração. E novamente ele fala para o seu moço, vai e sobe sete vezes. Vai e sobe sete vezes. A terra bebe chuva dos céus. A terra que eu prometi a vocês, bebe chuva dos céus. Vai e sobe sete vezes. E aquele rapaz foi. E voltou para a melhor notícia que Elias podia ouvir. Elias, nem sinal de chuva. O que eu vejo é uma pequenina mão do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem pequenina do tamanho da mão de um homem. Pastor Rogério, só tem um real na conta. Uma pequenina mão. Do tamanho. Nuvem do tamanho da mão de um homem. Pastor. O paciente abriu o olho. Uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Sabe o que Elias falou? Vamos nos preparar. Porque está vindo uma torrente chuva. É o começo. Talvez essa pequena coisa que Deus fez na sua vida, é o pequeno começo da torrente chuva que vai vir sobre a sua vida no ano de 2017. Ele creu e a chuva desceu e a chuva veio. Porque Ele cria num Deus que podia... num Deus que havia prometido... que a terra que eles conquistariam... é terra que bebe... chuva dos céus... você vai beber chuva dos céus... chuva de bênçãos... chuva recalcada... sacudida... transbordante... sem medida... o celeiro de Deus... é inesgotável... ele tem para todos cremos que Deus tem chuvas preparadas para cada um de nós só que nós ouvimos um louvor hoje aqui nós temos que ter sede de Deus para recebermos a chuva de Deus, nós temos que ter sede de Deus temos que mergulhar em suas águas Salmo 42 nós vamos ler o verso 1, 2, 3, 4, 8, 10 e 11 como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam ao tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu acostumava ir à multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação, de ação de graças entre a multidão que festejava. No verso 4 diz assim: Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ações e graças. Por que será que hoje pergunto onde está o teu Deus? Nossa, você está nessa situação, onde está o teu Deus? Por que chora a minha alma? Porque ela está com sede de Deus. Por que está aflito o meu coração? Porque ele está com sede de Deus. Porque outrora, Outrora eu tinha prazer de ir à casa de Deus. Outrora, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Quando eu ia à casa de Deus com cantos de alegria. Mas eu deixei. Eu deixei de buscar a Deus. Eu deixei Deus de lado. Deus não faz mais parte dos meus primeiros planos. Deus não faz mais parte dos meus caminhos. A minha alma ficou atribulada. A minha alma ficou angustiada e é por isso que agora eu choro. Assim como a corça anseia por água, minha alma tem sede de ti, ó Deus. Eu preciso de ti. Esse é o momento de nós buscarmos novamente. Temos esse coração voltado a buscar a Deus e ter sede de Deus a todo dia. Para que a chuva dele a tempo e a fora de tempo venha e regue a nossa vida em todas as nossas áreas. Só assim Seremos bem-sucedidos em 2017. Somente quando nós tivermos sede de Deus. Somente como nós tivermos prazer: prazer de buscar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Aí sim, a terra que bebe chuva dos céus é a terra que bebe aonde você vai estar incluso. Terra de montes e vales. Terra que bebe chuva dos céus. E terra que é cuidada pelo Senhor. Você é essa terra cuidada pelo Senhor? Em Mateus 13, 23... Nós conhecemos a parábola, onde Jesus, dando uma parábola, lembra? O semeador saiu a semear e foi a, determinadas sementes foram caindo. Ah, umas caíram à beira do caminho, outras caíram em espinhos. E ele fala lá no, em Mateus, no capítulo 13, no versículo 23, que teve uma semente que caiu em boa terra. Essa semente que caiu em boa terra, ele fala essa que caiu em boa terra, são aqueles que ouve as minhas palavras, é o que você está ouvindo hoje, e as pratica. Esse sim dará muitos frutos, e produzirá cem, sessenta, trinta por um. Tá? Então, esta é a terra. A terra que bebe chuva dos céus, a terra cuidada pelo Senhor. Os olhos do Senhor... Eles estão em todos os lugares. Tem momentos na nossa vida... que nós pensamos que Deus está muito longe... num céu bem distante... e que de vez em quando... assim como no Big Brother... ele dá uma espiadinha. Não! Os olhos do Senhor estão a todo tempo e em todo lugar. Então nós achamos, não acho que agora Deus não está vendo, ah, agora Deus está vendo, opa, agora Deus não está vendo, agora Ele está vendo, não. Não é assim. Os olhos do Senhor, Ele está sempre, continuamente sobre nós e sobre a Terra. Em Hebreus 4,13, 13, Hebreus 4, 13, Diz assim. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E em Salmos 33, 13 diz. Dos céus olha o Senhor e vê toda a a humanidade dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade não adianta eu falar que creio que confio que acredito e as minhas atitudes demonstram outra coisa não adianta eu falar que sou uma pessoa, um cristão, que procuro cumprir as palavras do Senhor, os mandamentos que Ele nos ordenou, mas as minhas atitudes demonstram outra coisa. Nesse ponto nós temos que tomar muito cuidado, se nós queremos ser bem sucedidos no ano de 2017 nós temos que ter a consciência que desde o primeiro dia de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, os olhos do Senhor estão sobre você. Ok? Os olhos do Senhor vão estar sobre você. Mas será que ele não vai desviar um pouquinho o olho de mim e vai ficar olhando o Pabro? Não. Ele consegue ver eu e o Pabro. Eu, o Pablo e o João. Eu, e o Pablo e o Manuel. Eu, o Pablo e o Manuel que estamos no Brasil, mas o John que está lá nos Estados Unidos. Está em tudo. Nós não podemos esconder de Deus. Se eu descer às mais profundezas, lá na profundidade, não posso esconder de Deus, porque lá Ele está. E se eu subir as mais altas alturas, também eu não posso esconder de Deus, porque também lá ele está. Então é bom nós começarmos numa reflexão, como nós refletimos, vamos começar a fazer um planejamento para 2017. Então é bom nós começarmos a fazer um planejamento e termos a consciência que estamos vigiados por Deus. Também tem mais alguém vigiando você: o diabo. A palavra diz que o diabo, seu adversário, ele vive ao seu derredor buscando quem possa tragar. Tá. Então, a partir do momento que você achar que Deus não está te vendo e você pode praticar. Algo que vai em desconformidade com a palavra dele. Tenha certeza que o diabo está pertinho de você e ele vai te tragar. E aí você não será um bem sucedido em 2017. Não sou eu que estou falando, mas a palavra de Deus é quem diz. Quer ser bem sucedido em 2017? Muito bem, temos a consciência. Deus está nos vigiando o tempo todo. Os olhos deles estão sempre, continuamente, desde o princípio até o fim do ano sobre nós. Olha o que diz em Jó 34, 21, 22. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam Esconder. 1 Pedro 3,12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é o maior interessado em fazer com que esta terra que Ele te deu. Mesmo sendo terra de montes e vales. Mesmo sendo uma terra que bebe chuva dos céus. Uma terra onde é cuidada pelo Senhor. Ele é o maior interessado em que você seja abençoado. Nós podemos começar o ano certo. Podemos começar o ano com Deus, e sabendo que se começarmos com Deus, nós seremos vencedores. Sabendo que se começarmos com Deus, nós seremos bem-sucedidos. Infelizmente, infelizmente no nosso dia a dia, infelizmente no, nos afazeres que nós temos na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, Deus é o segundo. Infelizmente. E a partir do momento que nós... que Deus é o segundo... nós já estamos indo contra... o primeiro... mandamento. Que é amar a Deus... acima de todas. Todas, pastor, do filho? É, do filho. Acima da finança? É. Do trabalho? É. De todas as coisas... Acima de todas as coisas. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas. Se ele não for o número um na sua agenda. Amanhã, bom, primeira coisa eu vou orar, ler a palavra. Ah, depois eu tenho que pegar meu filho na escola e tal. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se ele não for o primeiro na sua agenda. Teremos tempos difíceis sim. Tudo, tudo caminha, tudo caminha para que as coisas não melhorem no mundo globalizado. Mas a palavra de Deus é o nosso escudo e que nos sustenta dizendo que você não vai ser abalado. Mas Deus apenas quer que você chegue-se a Ele. A partir do momento que você se achegar a ele, vai se achegar a voz. Vamos parar de, sabe, de picuinha, falta de perdão, não perdoo, me magoou, me chateou, me lindre, me lindre, ai, o pastor Rogério não olhou para minha cara hoje. Tudo o que fizer, desfazer para o Senhor e não para homens. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É do Senhor. Você vem aqui pelo Senhor. Você vem aqui para adorar o Senhor. Você vem aqui porque você ama a Deus. Você ama seus irmãos? Ama, ótimo, tem que amar mesmo, tem que ter comunhão. A palavra diz, nós temos que ter comunhão. Mas o objetivo maior de você vir aqui, não é por causa da, da irmã Joaquina. O objetivo maior de você vir aqui é porque eu vou lá encontrar o meu Deus. Eu vou lá porque eu sei que Deus tem algo para a minha vida. Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Eu vou lá porque lá vai ter a cura. Lá vai ter o bálsamo para a minha vida. É por isso que eu venho aqui. É por isso que eu estou aqui. Ame a Deus com toda a tua força. Com todo o teu entendimento. Enquanto muitos estavam desesperados. Enquanto muitos estavam arrancando os cabelos. Enquanto muitos estavam esperando a morte. Elias estava confiando no seu Deus. Elias estava acreditando que no tempo certo a chuva chegaria. Não é tempo de chuva, vai vir. É tempo de recessão. Seu Deus é o Deus, é o dono do ouro e da prata. Ou você nunca leu isso? Ou nunca te falaram isso? Se nunca te falaram, eu vou te falar agora. Está escrito em Ageu que o seu Deus é o Deus do ouro e da prata. Se nunca te falaram, está escrito que o seu Deus, ele tira tesouros das escuridades. Se nunca te falaram, eu vou te falar. Deus vai botar água na rocha. Deus vai nascer no deserto. Ele é Deus. Deus. A tempo e a fora de tempo. Creia. Creia nessa palavra. Mas não se esqueça. Porque você pode acreditar na palavra que eu estou te trazendo hoje. Porque a palavra que eu estou te trazendo hoje é a palavra de Deus. Não é invenção da minha cabeça. Você pode acreditar nela. Mas eu queria que além de você acreditar, que você a praticasse. Mais do que acreditar que você a pratique. E que você saia daqui certo. Que se Deus não for o número um... Na sua vida... Você não será bem sucedido. Se Deus não for o número um na sua vida... No final de 2017... Você vai estar desesperado... Para que Ele acabe. Que o Senhor possa continuar ministrando o coração de cada um de vocês... Que vocês possam ter consciência que... Essa terra... Não esse mundo físico... Mas essa terra... Que Ele te plantou... É para isso... Um dia você aceitou Jesus... Como Senhor e Salvador... Ótimo... Porque você criou... Ah, agora eu eu preciso arrepender... e mostrar meu arrependimento... para todos que eu estou arrependido... e vou descer as águas do batismo... e você fez. Agora eu estou numa igreja local... e estou e participo... tudo bem. Mas quando vem a seca... e quando vem o vale... você esquece de tudo isso? Você esquece que foi Ele que te resgatou daquele lugar imundo? Daquela vida que você vivia e te trouxe para o mundo da luz? Para que você tivesse vida e abundância? Você acha que Jesus ia te tirar de um lugar para te trazer para um, para um outro, para que você fosse maltratado? Não. Ele te prometeu que mesmo diante das suas dificuldades, Ele te daria a paz. Ele te daria uma paz que o mundo não entende. Uma paz que mesmo diante de um mar revolto... Ele vai estar te sustentando. E que Ele vai te sustentar. Não apenas nesse final de ano... Nesses dias que restam para terminar 2016... E que o milagre ainda pode acontecer na sua vida. Mas durante todo o ano de 2017. Que o Senhor possa guardar os seus, suas mentes e seus corações. Mesmo porque os dias serão difíceis. Mas aqueles que confiam no Senhor... Subirão com asas como águias. Correrão, não se cansarão, voarão e não se vadigarão. Porque o Senhor é com vocês. Amém?